0: Olá malta, bem-vindos de novo ao podcast Zero Ídolos, daqui de, de, do, do vosso amigo Fernando Costa. Uh, bem, estamos, estamos numa semana em que o Sporting teve duas partidas, uma contra o Rosenborg, a contar para a Liga Europa, e outra frente ao Belenenses, Belenenses-Chade, uh, em Albalado. Bem, pronto começar? Uh, vamos começar por quinta-feira. O Sporting ganha, vence 2-0 ao Rosenborg, golos de Coate e Bruno Fernandes uh, e, e pela primeira vez pela primeira vez não com, o Silas volta a mudar a, a tática e apresenta um sistema de três centrais uh, com o Ilori a titular uh, e ainda assim digamos, digo eu vencemos 2-0 bem, o jogo é assim vi muita gente sinceramente uh, a dizer que isto era um sinal de retoma e, e, e que a verdade é que Silas leva sete vitórias em novos jogos. E, e não vou pedir mais a um treinador que tenha um plantel tão curto e tão limitado. Uh, mas, pronto, para a Liga Europa acho que valeu o resultado. E, e acho que não, não, é melhor não esquecer que jogámos contra uma equipa muito, muito, muito fraquinha. Mas mesmo muito. Aliás, aquilo foi, foi penoso. A partir da última meia hora, uh, o Sporting como tem sido recorrente nas últimas semanas, baixa completamente o seu nível. O seu estilo de jogo, as ideias silas que nos primeiros 20 minutos parecem surgir de uma forma ou de outra, morrem completamente e não me levem a mal. Eu estava a ver um mundo Olivares e moscavido uh, na segunda parte. Foi, foi muito, muito mal para o nível até de Liga Europa. Ainda assim, vençamos leggero. Uh, creio que estamos em primeiro lugar no grupo o... Foto... sobramos agora o PSV em casa e o que fora não me parece que vai haver grandes sobressaltos uh, mas se por acaso passarmos, fizermos algo mais que os 16 avos de final nesta Liga Europa eu sou o primeiro a, a vir aqui e assumir a minha meia-culpa porque o nível de jogo é... não é paupérrimo é... é baixo disso uh, Contra o Belenenses não quero dizer mais do mesmo. Acho que podemos dizer que... Não sei se este Rosenborg é mais forte que o Belenenses. Sinceramente. sinceramente. Uh, fizemos um jogo em que, muito resumidamente, foram 30 minutos péssimos, 30 minutos fracos e 30 minutos bons. Não vou dizer que não foram. Porque a partir do 1-0 a equipa ganhou confiança e teve mais lances de perigo no último, na última meia hora do que no resto do jogo. Uh, jogo que fica marcado pelos dois golos de, de, de Luciano Vieto, que parece ser o único reforço com alguma qualidade acima da média, vamos ser sinceros, para mim, Bola Bolasí, com todo o respeito, é um Marega, mas com 30 anos. Uh, Camacho, ainda não sei o suficiente, só vi 10 minutos dele. Gonzalo Plata, uh, nem vê-lo. Uh, Luís Neto, que para mim seria titular este ano, repito, seria titular este ano para o lugar de coates. Uh, não sei se vai fazer mais do que 10, 15 jogos neste, neste, nesta temporada. Uh, porque nós não conseguimos mudar de centrais. É uma coisa inacreditável, por mais erros que sejam cometidos. Uh, mas vencemos, vencemos 2-0. Uh, desta vez tivemos a novidade de, de um B.A. entrar na segunda parte e, e ter, mudado, ter mudado o jogo em termos de robustez uh, claramente começamos a ganhar as segundas bolas uh, começamos a chegar mais à frente e depois do golo obviamente que esta equipa mostra que com um bocado de confiança ou seja, esta equipa é melhor do que aquilo que representa sem dúvida esta equipa com confiança imaginamos um um ambiente normal à sua volta, no estádio, na direção, nas ruas, seja onde for, que não seja assobiado aos 15 minutos. E até só não estou a criticar as claques nem os adeptos. Uh, não estou mesmo. Porque se queremos ser exigentes, uma coisa é, outra, é apoiar a equipa, outra coisa é ter alguma exigência de, de ao nível da grandeza deste clube. E, e no dia em que ficarmos confortáveis por ver a equipa a jogar assim, então é porque é o início do fim. Se já não é, então está para chegar. Mas, relativamente... Pronto, como estava a dizer, é obviamente que a equipa que depois do gol ganha um bocado mais de confiança e, e, e mostra que podemos jogar mais do que aquilo que conseguimos. A questão é essa. Ok que o plantel é fraco, só temos um ponta de lança, o plantel é limitado, o nosso treinador nem pode dar ordens no banco, mas claro que podemos jogar melhor do que aquilo que jogamos Claro que podemos não ser dominados por qualquer equipa do campeonato a jogar em casa em albalado. Claro que podemos. Mas é isso que... Não sei se às vezes é mais difícil de entender para quem está na, na televisão a comentar e para os jornalistas, os colegas meus... Pá, mas há, há coisas que é difícil de perceber. E há outras que não. E, e o facto do Sporting, por pior equipa que tem este ano por pior equipa que tem este ano, se não tem a obrigação de dominar todos os jogos em, uh, para o campeonato sem ser Braga, Guimarães... E, nos estou dado barato, Braga, Guimarães, depois Porto e Benfica, então estamos muito mal. Estamos muito mal. Um, relativamente, relativamente a assuntos fora do, 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 do cômputo desportivo, digamos assim, pelo menos do, do que se passa dentro do realidade. Um, salientar e apenas fazer um à parte Domingos Duarte foi convocado pela seleção nacional Demiral está na seleção da Turquia e ainda temos aquele miúdo, creio eu, Tiago de Jaló uh, creio que está nas, no, no, nos escalões uh, sub-20 sub-19, confesso que neste momento não tenho a certeza da, da nossa seleção é um bocado dói dói muito ver um jogador da casa que não temos propriamente em abundância neste momento no nosso plantel um jogador da casa como Domingos Duarte a ser um central de destaque em Espanha mesmo estando num clube uh, mediano digamos assim Demiral um jogador que saiu sem darmos por ele e aqui não culpa o nosso atual presidente acho que sou se assim -se, também tem muita culpa no cartório um... Também, também a dar cartas. E depois Tiago dos Jaló, que sinceramente entre nós não vejo assim tanta qualidade. Mas não deixa de ser tudo tão estranho. Não deixa de ser tudo tão doloroso. Quer dizer, somos fracos e mesmo aquilo que arranjamos de bom, somos, somos peritos em dispensar ou mandar embora ou, ou menos por uh, Relativamente ao assunto mais badalado, o assunto das claques. Eu só vou dizer uma coisa, que eu, que eu creio que por vezes não é fácil a perceber. Frederico Varandas, e fazendo aqui uma breve análise aos últimos tempos, esta questão das claques um, surgiu a partir de que altura? Ora bem, eu, eu vou fazer a linha cronológica. Em maio de 2000 e agora até estou... já faz mais de um ano o ataque à academia, um, não se passou, não vi... Houve as tensões que houve, houve o circo que houve, e se calhar com razão, e acho que quem esteve quem envolvido nisso deve ser seriamente punido, seriamente punido. O que aconteceu foi degradante, foi horrível. Não foi chato, como diria o nosso antigo amigo presidente, foi horrível. Eu não vi uh, as claques a terem que sair a abandonar as suas sedes, não vi as jovelas a ser proibida de levar tarjas ou camisolas ou cascos para os seus jogos, não havia a questão dos bilhetes. Isto começou quando houve, claramente, e de um modo, sem, sem estar a esconder nada, houve, claramente, uma... Há uma vontade das claques, ou pelo menos há uma opinião das claques, se maioria, se minoria, não sei. Eu sigo um pouco o universo sportinguista, mas tenho a noção... Que, que do público mais novo, sem dúvida, há, há uma grande satisfação da parte do, do, do nosso Presidente. E hum, o que se passou foi. Hum, ou seja, nós começámos a ver este, estas proibições e estas medidas todas e esta coragem que, que, que se tanto fala do Frederico Varandas uh, numa altura em que apenas as claques começaram. A, a, a demonstrar a sua insatisfação perante a direção de, de Frederico Varandas. De uma forma mais agressiva ou menos agressiva, a verdade é que, é, é que existia e continua a existir e, infelizmente, infelizmente, devido ao ambiente, acho que vai continuar ainda mais. Uh, portanto, é primeiro perceber o, perceber o timing da coragem. Quando é que ela surge? Numa, uh, na minha opinião, se era para surgir, teria que ter surgido no momento em que chegou à direção. Meus amigos, isto agora acabou. Fez, de alguma forma, com os bilhetes, mas nunca... Isto que se, está, que se está a passar agora. Uh, portanto, ok. Fica a coragem. Segundo. Eu vou-vos dar um exemplo. Uh, vamos imaginar do, do, do que seria um líder, seja em casa, seja numa empresa, seja num clube. Uh, se só contasse a razão e a lógica, como é que eu ia-te explicar, não haveria muitos presidentes por aí. Ou seja, o que importa não é só ter razão. Vamos imaginar que o Frederico Varandas tem toda a razão nesta questão com as claques. Tudinha. Tá, realmente é, é, é estúpido o que as claques fazem. Uh, os cânticos a, a meio do jogo contra o presidente. Pá, vamos imaginar que tudo isto... A questão da violência, tudo isto é justificado, uh, estas, estas coimas e a limitação uh, e a quebra dos protocolos. E se Frederico Varanas tiver toda a razão do mundo e ficar com o estado vazio? O que é que os sportingistas preferem? Preferem ter um clube em que segue toda a lógica e toda a razão e depois não tem adeptos? Ou preferem um líder que percebe? que nem sempre importa ter razão. O Frederico Varanda está à espera que seja a CLAC a tomar a iniciativa para haver união no clube e para ver. Não. Infelizmente, não é... Obviamente que poderia esperar mais das CLACs. Mas não é a responsabilidade delas. A responsabilidade delas é apoiar a equipa, etc, etc, etc. etc. Dentro dos moldes de segurança e, que tanto pregamos que é em Portugal. Mas que, que importa a Frederico Varandas agora ter razão com este assunto das claques, que se lembrou há quatro meses, quase que para, para tentar justificar o resto? E depois a União... veja a mensagem de Frederico Varandas no... no, no, no peço, peço desculpa, no, no Rugidos de Leão, na semana passada. Além de algumas frases que, que sinceramente, fazia... Até, creio que até a Joacina do Partido do Livre se ria de algumas das frases porque sinceramente a, a, a capacidade de comunicação de de Varandas é que Joacina tem desculpa, Varandas não uh, veja-se uma única mensagem de união de, de iniciativa para tentar quebrar esta divisão entre as duas partes zero, bola, como diria o nosso antigo ministro mas tem mas claro, lá está, os jornais têm razão pronto, e têm razão e vamos ter razão e depois temos 18 mil pessoas ou 20 mil pessoas num, num domingo à noite em Alvalade. Atenção, eu não estou a culpar Frederico Varandas. Obviamente que a situação onde ele está não é fácil. Acho que ser presidente do Sporting deve estar no top 10 dos empregos mais complicados dos últimos 50 anos, sem dúvida. Ah, mas não significa que esteja a fazer tudo bem. Nem pouco, mais ou menos. sinceramente não acho que metade das coisas que tem feito tenham sido boas. Houve coisas boas... Houve, sem dúvida, a questão dos jogadores, de, de, de despachar muito da massa salarial que tínhamos, de fazer reset em alguns pontos-chave, da reestruturação da academia, que ainda estou para ver, mas vou dar o benefício da dúvida. Agora, desde esta questão dos jogadores, no início do. Que ainda, ainda vamos ver que preço é que terá esta questão de, de ele ter prometido que ia recuperar os jogadores e depois, aparentemente. Aparentemente não. Não, vou, não me vou seguir pelas redes sociais. Houve informações que, que Fredico Varanda já até terá sido os primeiros uh, a incentivar os jogadores a rescindir. Caso isto seja verdade, que se torna toda a coisa uh, mais só, só ainda mais irónica. Para terminar este movimento dos adeptos leoninos que parecem estar a dar a, a mais uma iniciativa a, a, a uma Assembleia destitutiva de, 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 da nossa direção assim, lá está, da mesma forma que ter razão não significa sempre melhor, que estejamos perante a melhor medida à nossa frente, porque tudo bem, que... vamos imaginar que esta razão até é ilegítima, etc, e há aqui qualquer coisa que não bate certo e, e, e sai. Vamos outra vez para eleições. Nem eu sei, amigos, nem eu sei se eu prefiro ter neste momento o líder fraco mais tempo, ao estar outra vez nesta dança de presidentes e, e, e estar em eleições da ano em ano até que um dia vamos esquecendo o que é que é o Sporting e, e, e os nossos domingos à noite, Estes não vão ser jogos para o campeonato a lutar pelo título, que já nem isso temos, vão ser assembleias gerais, gerais em que vamos estar todos contentes. Mas o que é isto, meu? Isto é um clube de futebol, isto não é o PSD, isto não é o. Opa, fica, começa a ficar um bocado complicado. Muito. Mas enquanto a bola entrar enquanto o futebol for para o pé, mas a bola entrar nos últimos 10 minutos as coisas vão aguentando mas creio que estamos a uma derrota ou a duas não sei de que é mais mas não sei amigos está, está muito complicado um... próxima jornada uh, calculo que seja agora teremos a, pra... a pausa da... das seleções nacionais mais uma vez, Silas terá tempo para trabalhar a sua equipa uh, creio que o próximo jogo é já dia 28 de novembro, exatamente portanto, lá está, estamos aqui com mais uma pausa enorme em termos de campeonato, em termos de <risos> e depois vamos começar a ter jogos três 3 em 3 dias, como é o caso de Liga Europa, dia 28 campeonato, dia 1 de dezembro e Taça da Liga dia 4 <risos> Bem-vindo a Portugal. Para terminar, uh, algo que eu achei interessante. Hoje saiu informação e eu até queria confirmar o órgão. Uh, nós fomos considerados os portugueses. Eu, eu vou só repetir aqui a notícia, creio que é do, do recorde. Uh, é, é, neste momento estou na dúvida de se este é do Record. Pá, está do grupo Cofina. Portugal... Os portugueses têm futebol mais caro. Para assistir a todos os jogos do campeonato nacional é preciso pagar 40 euros, que corresponde a 4,1% do salário médio, enquanto que em Itália, por exemplo, só se paga 10 para ver o campeonato. Portanto, eu vou repetir. De Itália, França, Espanha, Inglaterra, Alemanha e Portugal, o valor mensal dos pacotes para as ligas nacionais, o mais alto, é o nosso. Boa tarde, amigos, e até ao próximo podcast.